0: Então, bom dia. Bem-vindo à edição diária da Cor do Dinheiro e, neste caso, do dia 24 de junho do ano de graça 2021. Olha, como tivemos aqui há bocado problemas de transmissão e também de som, eu gostava de pedir a quem já está em direto, porque já estão, as pessoas estão em direto, que me dissessem se pelo menos o som está bom. Já percebi que a imagem também, e pelo menos até agora não tivemos, não voltámos a ter problemas com, com transmissão. Portanto, é só porem um, um polegar para cima em relação ao som, ok? Olha, esta edição de hoje tem muitos pontos, alguns deles recorrentes, já vinham da semana passada, mas eu não queria começar o programa de hoje sem sem dar aqui nota de dois ou três aspectos. O primeiro é dizer que em princípio amanhã vamos ter uma conversa improvável, eu vou-lhe fazer uma surpresa, é sobre economia, não lhe vou dizer já o que é que vai ser. Dizer-lhe também que, como sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no canal, se for lá no cupom de saída, escrever CAMILO, tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que nós sempre divulgamos aqui. (coughs) Perdão. E terceiro, lembrar que está, aliás, terceiro, lembrar que este fim de semana vamos ter um Deals on Wheels, eu depois explicarei qual é que é o modelo em causa. E se calhar ainda hoje ainda também vamos ter uma espécie de apresentação. Então já me confirmou aqui que está tudo bem com o som, muito obrigado. Uh, se calhar ainda hoje vamos ter também um primeiro contacto com um modelo novo também. Um, e o dois posso dizer, é o da Renault. Bom, sem mais delongas, ah, sem mais delongas nada. Espero que tenha visto o seminário ontem, o webinar da a Plan, onde eu participei, sobre a questão de financiamento de automóvel. Se não viu, dê lá um, um, um salto à página da Lisplan, está lá o, o, o conteúdo, muito bom. E também lembrar-lhe mais duas coisas. Em primeira, que na próxima semana vamos ter um webinar sobre a questão das pensões, ou seja, planos alternativos de pensões, esteja atento a isso, isso é o seu futuro. E também lembrar que amanhã vou estar em Santa Maria da Feira a comer umas fogaças. Estou a brincar. Vou moderar o Fórum Bisfeira, ou seja um fórum virado para as empresas do Conselho de Santa Maria da Feira. Um, se quem estiver desse lado das empresas que querem participar, já sabe, é só inscrever-se lá num fórum bisfeira. Agora sim, vamos à edição de hoje, para o período de ordem do dia. E eu gostava por dizer que fiquei estupefacto ontem, porque li nos jornais, espero que isto não seja verdade, li nos jornais que o, ninguém do Ministério da Administração Interna esteve no funeral do... Um, trabalhador das estradas, de manutenção de estradas, que morreu num acidente que envolveu a comitiva do ministro Eduardo Cabrita. Bom, há muitas coisas que nós continuamos sem perceber aqui. Para já, decorre um carrito e ainda bem, porque aquilo envolveu uma morte, mas não sabemos se afinal foi a viatura do ministro ou não que fez, aliás, que esteve envolvida naquilo, ou foi só um carro da comitiva, não sabemos a velocidade a que vinha o condutor da viatura, aliás, nós todos conhecemos, não tem nada a ver com este governo, conhecemos em geral, a, a falta de senso que alguns condutores das comitivas ministeriais revelam a conduzir. Ainda há dias houve um engraçado que me fez uma brincadeira, o eu de mota, uh, e como eu sei que há vários agentes policiais que vêm aqui a este canal, quero lembrar uma coisa, quem detém, o, quem detém o estatuto de agente da autoridade tem que ter uma dupla responsabilidade. Há dias eu vou falando de uma comitiva ministerial que me fez uma razia da mota, que em condições normais, se fosse eu a fazer, tinha ficado sem carta. Portanto, estas coisas exigem cuidado. Assim como exige cuidado, muitas vezes, aquelas comitivas ministeriais que vêm para aí a apitar e com a GNR pelo meio, a abrir caminho, e sobretudo a abrirem uma velocidade espantosa, portanto, nós não sabemos aquilo. Agora, o que é que é relevante aqui? Então, ninguém percebeu, por uma questão de respeito, no Ministério da Administração Interna, alguém devia ter ido ao funeral do senhor. Eu espero, sinceramente, que isto não seja verdade. A bem da hombridade. Segundo ponto. Daqui a umas semanas, bom, para já, rejubilarmos não é? Com o facto da seleção ter passado aos oitavos de final, e esperar que, a partir de agora, as exibições sejam diferentes, até porque agora é a matar, não é? Mas... Eu ontem estava a ver o jogo e a ver aqueles milhares de portugueses presentes nas bancadas do Puskas Arena, um, em Budapeste, e um, a pensar assim, a moto está tá sem máscara, estão cento, mil pessoas no estádio, daqui a umas semanas vamos ver quantos contágios existem, já não só em Lisboa, mas em todo o país, porque foi gente de todo o país, um, a partir daquilo que foi uh, a presença no Puskas Arena. ok? Vamos ver se não temos ali uma espécie de mini impacto semelhante ao que aconteceu depois da brincadeira dos festejos do Sporting aqui em Lisboa. Um, aguardemos. Já agora, depois não se fuja com o rabo à seringa, ok? Se houver ali mesmo responsabilidades por causa do que aconteceu ontem, espero que a malta assuma isso. Ai, ah, não venham com a história de, ah, e não sei quanto, temos que começar a fazer a vida normal. Pois temos. O problema é que, como você já percebeu, já percebeu a vida normal é assim. Contrai, a coisa vai para baixo. Abre... A bruta e a coisa vai para cima. E agora explico me lá se você um dia deste começar a ter entrenamentos a mais gente mais gente a mais nos UCI se consegue manter o que está a acontecer. Bem, por falar nisso já vamos, uh, Lisboa vai voltar atrás, mas já vamos a isso. Há uh, aqui um assunto que eu vou deixar para outro dia porque quero analisar bem. Parece que a Fundação Belmiro de Azevedo fez um estudo sobre a educação. A educação é um dos temas fundamentais da nossa vida, da nossa sociedade. e Eu que já fui professor e que de vez em quando dou aulas também, um, tenho bem a noção disso, e não é só apenas a questão de secundário, é mesmo o ensino universitário, nós precisamos mesmo de fazer um push na educação. Ainda esta semana, e eu ouvi falar disso a seguir, na Business Roundtable Portugal, um, a Cláudia Azevedo, que é quem dirige a SONAI, nas suas intervenções pôs uma ênfase especial na educação. E o António Rios Amorim também. Um, mas a Fundação Belmiro Azevedo parece que fez um estudo, onde uma das coisas que conclui é que há uma série de diretores das escolas que querem ter liberdade para contratar professores. Mas parece que os sindicatos não gostam. Eu, como não gosto de falar daquilo que não conheço, vou primeiro pedir o estudo para analisar isto com cuidado. E se for o caso disso, amanhã falarei aqui sobre o assunto, mas se não falar amanhã e falar nos próximos dias, porque isto é um assunto que talvez seja o mais importante da nossa vida coletiva para os próximos 10 anos. É questão da educação. Mas eu deixo-lhe ficar uma pergunta. que é que você acha que os sindicatos não querem que os diretores de escolas tenham autonomia para contratar professores. Fete-la uh, Juro que hei de voltar ao sonho. Bem, vamos então à agenda 2 e vamos à agenda 2 para começar por... Uh, uh, já agora uma coisa, a malta do Metro, o Softloose, a Transtejo, uh, CPs, querem continuar a brincar às greves? Eu tenho uma pena desgraçada que estes rapazes que para lá foram, socialistas barra comunistas barra bloco de esquerda, tenham voltado atrás na privatização da área metropolitana dos transportes coletivos da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Tenho mesmo muita pena, porque esta marmelada tinha acabado, já tinha acabado, percebe? Porque isto aqui é convocado por gente que não quer trabalhar. Ponto final. A CP e aqueles transportes são pessimamente geridos. Portanto... Esta malta só vai ganhar juízo, só vai entrar na ordem no dia em que se privatizar esta brincadeira. Eu espero que ainda, ainda, ainda como cidadão, poder ver isto um dia. Bom, mas vamos então à história do desconfinamento. Como você percebeu, já não é um problema de Lisboa, não é um problema de Braga, não é um problema de Faro, é um problema do país. Há dias alguém, quando começou aqui a brincadeira de Lisboa até ter disparado, ouvia uns meus amigos lá de cima do, do Porto, ah, e tal, pá, vocês em Lisboa, não tem nada a ver com isso. Isto é uma questão de tempo. Agora é em Lisboa, daqui a uma semana é no Porto. Aliás, se você for ver os números, ah, ah, os números do Porto já mostram que está também próximo da zona amarela. Isto vai, isto vai chegar a todo o país, com a história do desconfinamento, a entrada de estrangeiros, turismo, não sei das quantas, e a vacinação não, não ter chegado ainda ao, ao nível... Ah, Uh, adequado. Isto vai ser assim, não é? Corre bem, corre mal, nós temos é que ter juízo para saber gerir isto. E porquê? Porque o que nós vamos ver hoje, o Conselho de Ministros hoje vai tomar decisões sobre esta matéria. E você vai ver que não só uma série de regiões em Portugal vão parar o desconfinamento, vai-se parar no grau de evolução, bem como outros que vão mesmo ter que recuar. E eu suspeito que Lisboa vai ser um destes. O Governo não está para aí virado. Mas o problema, Fernando Dina, que é uma espécie de oráculo daquilo que vai acontecer, não é? Fernando Medina ontem já veio dar a entender que hum, Lisboa pode ter que voltar atrás. Aliás, eu acho mesmo que se calhar o governo. Agora, agora é mau, ou seja, quando já estamos no pico, é mau rever regras quando estamos do pico, não pode ser. É uma questão de descredibilização. Mas quando isto estiver mais estabilizado, o Governo vai ter que rever as regras, vai ter que incluir, no, na, nestes indicadores que dizem se vamos avançar ou recuar, tem que incluir a vacinação, tem que incluir os internamentos e por aí dentro, senão isto é um sarilho, as coisas vão continuar como estão. Portanto, agora imagina o que é, para a economia, para a restauração, para o turismo e não sei das quantas, para as, para as lojas em geral, terem que voltar a fechar às 15h30, ao fim de semana, já, já pensou nisto? Isto é o pior que a economia pode ter, que é, bom, agora expanda, abre, depois volta a fechar, depois volta a condicionar, depois fala-se nisto e naquilo, ou seja, do ponto de vista das expectativas das pessoas, isto é o pior que pode suceder, mas é quase certeza aquilo que nós vamos ter nos próximos dias. Bem, então, enquanto esperamos pela decisão do Governo hoje sobre esta matéria, vamos mudar de assunto. E o primeiro ponto deste mudar de assunto tem a ver com outra vez com o Rashgate ou se você quiser Medina Gate ou se você quiser Gate como eu comecei por chamar a TSF ontem, à noite divulgou a informação de que teve acesso àquilo que é a auditoria interna que a Câmara Municipal de Lisboa fez. Eu já me manifestei aqui contra o facto de ter sido uma auditoria interna e recordo o Dr António Medina, o Dr Fernando Medina antes de ontem na televisão, na TV, ter dito que ah, e tal é que se nós fôssemos fazer uma auditoria externa isto nem em setembro estava pronto. Bom, isto é mesmo auditorias à portuguesa. Para já. Uma auditoria tinha que demorar de junho até setembro? Não, não tem nada. Isto aqui é a desculpa do tua Medina para não pedir uma auditoria externa. E a pergunta que eu tenho para fazer, que o João marcos de Almeida já colocou no dia a dia, na segunda-feira, vai lá ver, é... porque é que é um inquérito interno? Repare, nós, nós não, não temos desconfiado as pessoas, mas repare, do ponto de vista de independência, teoricamente... A independência resulta do facto de nós termos alguém de fora que não tem nada a ver com o assunto, a avaliar um problema. Porque senão, é, senão não é a auditoria. Você dirá, ah, também nas empresas também há a Comissão de Auditoria Interna. Está bem, mas por isso é que depois há auditores externos. Esta matéria que aconteceu em Lisboa devia ter sido objeto de auditoria externa. Este é o primeiro ponto. Mas agora, mesmo tendo em conta, em conta perdão, esta auditoria interna, a TSF divulgou ontem, a informação não é minha, que o gabinete do Dr Medina... Da Medina sabia desde 2018 desta história de entrega de dados às embaixadas. Ouviu bem, desde 2018. Aliás, se você for ver aqui algumas informações, a Câmara de Lisboa enviou dados para o Irão, a Arábia Saudita e 27 vezes para a Rússia. Isto é novidade? Não. Já sabíamos que tinha havido uma série de envio de dados. Agora o que é que é novidade aqui? o facto de ser o gabinete do Dr. Fernando Medina que teve acesso a isto. Isto é que é preocupante, percebe? Porquê? Porque mostra que aqui já não é uma questão de eu não recebi o e-mail, eu não sabia, eu deixei de saber, é pá, se calhar os outros sabiam, eu não sabia. Isto não pode ser, percebe? Do ponto de vista institucional, quando você dirige uma instituição, uma empresa, outra coisa qualquer, o aspecto fundamental é qual é a responsabilização que você assume como líder? E aqui o ponto é exatamente este. Porque não se pode dizer, epá, isto é daquele departamento, eu não tive conhecimento. Aqui é o gabinete do Dr Fernando Dina. A gente pode perguntar assim, ai ah, está bem, mas eles deram conta ao chefe, podemos especular, mas não me interessa especular. O que me interessa é assim, como é o gabinete dele, como é o órgão que circula, que trabalha de forma próxima com ele, ele tem de saber, não soube, assuma a responsabilidade. E se eu já defendia aqui, aliás, nesse mesmo programa da TV, ouvi, ouvi o Dr. Fernandina dizer uh, que, ai, porque é que eu me ia demitir agora? Para depois candidatar me às eleições em setembro? Exatamente. É que se ele não tem nada a temer, não é? E se ele ele for homenzinho, entre aspas, e e, e os homenzinhos assumem a responsabilidade daquilo que que eles fazem, mas também das pessoas que trabalham com ele, o mínimo que podia haver aqui era uma pedida de missão. A seguir vai às urnas e, e o eleitorado decide se ele volta a estar lá ou não. Agora, esta história do gabinete de Fernando Medina ter tido acesso à informação e saber disto tudo, isto é a prova mais evidente que Medina não devia estar naquele lugar. Já. Bom. Uh, e, portanto, a minha pergunta seguinte é, o Dr. Medina ainda, é, ainda é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa? Bom, já agora é assim, vai lá ver, porque parece que há uma série de incidências que já vêm desde o tempo em que o António Costa lá estava, e que depois decide uma coisa, depois não se faz, e a gente pode perguntar assim, então, mas porquê é que isto acontece? Pois, porque as instituições como a Câmara Municipal de Lisboa e muitos outros departamentos do Estado são mesmo assim, são um poder dentro do Estado, são um poder dentro do Estado, portanto eles, de forma autónoma, acabam por torpedear tudo aquilo que muitas vezes aparece ditado de, de cima, não é? Que é a necessidade de mudar e a necessidade de alterar as coisas. Mas também acontece porquê? Porque ninguém tem a coragem de reformar estas coisas e estas instituições. Isto é o típico do Estado português. Bom, mas agora vamos mudar de assunto outra vez. Porque ontem ouvimos o senhor Michael O'Leary, CEO da Ryanair, dar uma tareia monumental no do Dr. Pedro Santos e no Estado português. Então o que é que o, é o Sr. Michael O'Leary veio dizer? Primeiro, que chamou mentiroso, literalmente, ao Dr. Pedro Nuno Santos, porque acusou de, de preferir críticas falsas e dizer falsidades. Um, aliás, ele classificou de mentiras e críticas falsas. Portanto, Dr. Pedro Nuno Santos passou ontem por mentiroso um, perante jornalistas internacionais. Bom... Agora, o excesso essa declaração. Somos um grande contribuinte em Portugal. Pagamos impostos. Pagamos mais de 100 milhões de euros por ano em impostos. Acreditamos que não devem ser desperdiçados na TAP. Bom, primeiro ponto. O Sr. Michael O'Leary veio dizer ontem, literalmente, e verbias, que o dinheiro que está a ser canalizado para a TAP vai para o canto de esgoto. Pergunta. Mentiu? Não. A TAP perde dinheiro... Perdeu sempre dinheiro, com exceção de um ano. A TAP é um servidor de dinheiro dos contribuintes e vai continuar a ser um servidor de dinheiro dos contribuintes. Bom, eu posso dizer assim, ah, mas, aliás, quem não gosta disto pode dizer assim, ah, o senhor é e tem interesses. E, portanto, se a TAP sair, o tipo fica com o caminho livre. Assim também eu faço oposição. Não. Porque no transporte aéreo, como nós vimos na base do Porto, quando a TAP decidiu abandonar certos voos na zona do Porto, o que é que sucedeu? Outras companhias aéreas europeias ocuparam o lugar. É isto que acontece. Chama-se concorrência. Okay? Portanto, não me venham com a crítica de o Sr. O'Leary quer que a TAP feche. Não, a questão não é essa. Até porque, a seguir, viriam outras companhias preencher aquele buraco. A questão é outra. É concorrência desleal. Aliás, ele ontem vira-se e diz assim: nenhum outro ministro, nós temos tradição de questionar ajudas dos Estados às companhias de bandeira, às companhias aéreas. Diz ele e diz muito bem. Se você fizer uma pesquisa no Google, não é preciso fazer pesquisa especializada. Faça uma pesquisa no Google e veja quantas vezes a Ryanair e até a EasyJet questionaram apoios de governos europeus às companhias aéreas. E isto tem razão de ser. Porquê? Porque imagine que você está num negócio e você tem uma dificuldade brutal de gerir esse negócio. O transporte aéreo hoje em dia é o cêntimo, está a ver? É como o negócio dos combustíveis. Aquilo é quase uma commodity. Mais cêntimo, menos cêntimo, você ganha dinheiro, ou estabiliza, ou perde dinheiro. Ora, quando você está num negócio assim é muito importante perceber quais são as regras do jogo. Ou seja, e saber quem é que no jogo está a jogar de acordo com as regras da concorrência e quem é que não está. Agora imagine, você tem uma empresa, não é? está ali ao cêntimo, e de repente ao lado há uma empresa que recebe dinheiro de alguém, neste caso do Estado. E você diz o quê? Espera aí, aqueles tipos estão a ser beneficiados, ainda por mais que o dinheiro contribuinte, e quem está a tramar sou eu. Ora, é exatamente isso que o Sr. Olir está a fazer. Aliás, uma certa altura, ele disse na conferência de imprensa, aliás, isto foi uma vergonha, eu vou-lhe mostrar a imagem, que é para você perceber até que ponto é que isto chegou ontem. Está a ver esta imagem do ministro Pedro Nuno Santos? Olha aqui, com o nariz de Pinóquio. Isto é brutal. Isto é vergonhoso. Bom, é relevante saber se o Sr. e foi longe demais ou não nesta questão. Mas é, é relevante saber outra coisa, pensar outra coisa, que é... Quem não quer ser lobo não lhe pode vestir a pele. Bom, mas mais, ele ontem dizia assim, nenhum outro ministro francês ou alemão acusou a rainer de fazer uma guerra comercial contra... Com a, com, 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 um, não. Um, exatamente, nenhum destes ministros acusou a Rainer de fazer uma guerra comercial contra a apenas concorrência. É esta a questão. Nós em Portugal, não, o doutor Pedro Nunes Santos, não conhece o termo concorrência. Não sabe o que é que isto quer dizer pelos vistos, não é? Apesar de ter estado no ISEG, ter feito o curso no ISEG. Aliás, isto, se calhar, é melhor a malta do ISEG não dizer que o Pedro Nuno Santos fez lá o curso. Porque um tipo que revela não conhecer o que é que é uma questão de concorrência, se calhar é um sou que não devia estar como ministro da infraestruturas. não é? Tutela a tapa. Bom, tudo isto somado, onde é que a gente fica? Um, uma questão, ah, e mais, ele faz até uma previsão. Diz assim, ah, vocês vão ver que... A propósito da nova administração da TAP toma posse hoje, e nomeadamente a CEO. Ele diz, não, senhor, é competente, o problema não é esse, o problema é que a empresa vai ser gerida pelos sindicatos. Você tem alguma dúvida quanto a isso? É que eu não tenho. A TAP foi sempre gerida pelos sindicatos, há mais de 11 sindicatos dentro da TAP. Pergunta, você consegue gerir uma empresa com 11 sindicatos? Eu não tenho a mais pequena dúvida, portanto, aquilo vai continuar a ser um servidor de dinheiro e eu só posso terminar esta parte da análise do senhor Michael O'Leary da TAP, dizendo o seguinte... o Senhor Oliveira é, neste momento, um dos maiores protetores e defensores dos contribuintes portugueses, porque está a questionar aquilo que são as ajudas que o, TAP está, que o Estado está a conceder à TAP. Bom, então vamos voltar à questão que eu falei aqui ontem, eu sei que estamos em cima dos 20 minutos, vamos falar aqui a questão que eu não tratei aqui ontem, do Business Real de Tema Portugal. Bom, aquelas, aquelas pessoas têm como preocupação três áreas, as empresas, a educação e o Estado. O que me preocupa aqui mais disto tudo é o Estado. Porque a educação, que é a grande aposta, como eu, como eu disse, o que é, qual é a preocupação ali? São 42 grandes empresas. Pergunta, porquê é que não são mais? Porque não se quer ter ali a mesma função que outras associações empresariais. Mas qual é o problema fundamental disto tudo para mim? É a independência. Eu questionei a Cláudia Azevedo, o António Morim, o Vasco de Melo, sobre esta questão. Eu estou muito preocupado com a educação, estou muito preocupado com a questão fiscal, concorrência, não sei das coisas. mas a questão mais importante para mim é a independência. E porquê é que eu digo isto? Porque eu estou farto de ver as empresariais em Portugal, que em vez de fazerem oposição, no sentido de nós temos de defender o interesse das empresas perante os governos, fazem afretes. Ora, isto é o pior que pode acontecer em uma economia. E é o pior que pode acontecer às empresas. A minha pergunta naquela conferência de imprensa foi que garantias é que nós temos que vocês vão ser diferentes dos outros? E embora com diplomacia a resposta foi não, nós, nós somos independentes. Ah, só mais um por hora. Muito importante. Esta associação empresarial não depende do Estado. Isso para mim é uma garantia. Depende das contribuições das empresas que fazem parte dela. São 42. Olha, primeira questão, só posso bater palmas, porque imagino você que depende do Orçamento de ou de outras coisas. Se for isso, você nunca vai ser independente face ao Estado. E cada vez que o Estado fizer uma patifaria qualquer na área das empresas, que é aquilo que faz normalmente, as empresas não, não os vão ter no sítio, não é, para criticar. Portanto, isto para mim é uma garantia. Agora, praxis É muito simples, como eu disse ao António Rios Amorim e também aos outros, com quem depois falei em privado, eu vou estar atento como cidadão. Porquê? Porque eu daqui para a frente vou ver a atuação desta Associação Empresarial, da BRP, que é para perceber se são mesmo independentes em relação ao Estado. Aliás, eu, uma das intervenções que fiz, até disse à Cláudia Azevedo, que nós aprendemos muito, aprendemos muito com o pai dela, com o engenheiro Belmiro Azevedo. Se havia coisa que o Belmiro Azevedo tinha, era um tipo independente, não é? Tinha-os no sítio. E quando era preciso mandar o Estado dar uma volta ao Milhar Grande, ele mandava. Ora, eu nunca mais vi nenhum empresário em Portugal com esta capacidade, com estes... E com esta coragem. Portanto, eu espero, sinceramente, que esta Associação Empresarial faça diferente dos outros. Porque é a garantia que nós teremos de que está a defender os interesses dos trabalhadores, da criação de riqueza e do emprego em Portugal, em detrimento dos fretos ao Estado. É? Porque é aquilo que nós estamos habituados hoje em dia. E eu não tenho medo de utilizar estas palavras. Bom, chegámos ao fim da conversa de hoje. Eu quero agradecer às pessoas que estão em direto. Quero, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pede sempre. Que é colocarem um, um gosto e fazerem partilhar nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve é mais lado mim Então, fique, vamos ver se ainda consigo fazer o deals ou hoje, mas na certeza que amanhã às 8 da manhã, em Santa Maria da Feira, cá estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença e até logo.